0: on aperçoit quelqu'un, la première chose qu'on remarque, c'est probablement son corps. Peu importe sa forme, sa couleur, sa grandeur, sa grosseur, l'apparence de notre corps fait partie de notre identité, de notre confiance en soi et de nos interactions sociales. Bien que la représentation des corps dans les médias s'améliore tranquillement, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de corps gros, de corps texturés comme avec de l'acné, des vergetures, des corps avec un handicap, des corps aux diverses couleurs. Il est probable que les corps montrés dans les médias, des industries de la mode, de la publicité, de la musique et du cinéma, continuent de propager une fausse représentation du corps qu'on dit « idéal ». En fait, le Québec reconnaît que les standards de beauté dans notre société ont un réel impact sur la santé et l'estime des filles et des femmes. En 2010, notre belle province a adopté la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Cette charte encourage la diffusion d'images d'individus d'âge, de grandeur, de grosseur et d'origine culturelle variée. Bref, aujourd'hui, on vous parle de diversité corporelle dans la sexualité. On vous parle de standards de beauté, on vous donne des exemples de diversité corporelle, et on termine en brainstormant sur les façons de se défaire des idéaux de beauté.
1: Merci Sarah pour cette incroyable introduction.
0: Short and sweet, hein? Oui.
2: <rire> Puis
1: j'ajouterais des, des fun facts pas tant le fun, dans le fond. Ouais.
2: Comme des statistiques, tu veux dire?
1: Euh, oui, ça vient de, du groupe Équilibre. Donc c'est intéressant de savoir que dès l'âge de 5 ans, il y a certains enfants qui sont déjà insatisfaits de leur corps. Le tiers des filles de 9 ans ont déjà essayé de perdre du poids. 9 ans. 9 ans, c'est jeune. Jeez, hein. ouais. Plus de la moitié des adolescents sont insatisfaits de leur apparence corporelle. Il y a près de trois femmes sur quatre qui veulent maigrir, et ce, peu importe leur poids. Puis il y a près d'un homme sur cinq qui est insatisfait de son poids.
0: Aussi, hein? Mais, ouais. ouais. Donc,
1: c'est le fun qu'on ait adopté une charte par rapport à ça, mais j'ai hâte de voir.
0: Ouais, ça, ça a été adopté il
2: y a dix ans. Ouais. Ouais, à est quoi ça sûr. On n'est pas vraiment dans le milieu de l'intervention sur, euh, tu sais, comme par exemple le groupe équilibre, ou tu sais, on n'est pas vraiment dans ce milieu-là. Qui euh, est surtout pour les troubles
0: alimentaires, là. Ouais. Puis pour les
1: adolescents aussi, mais mm -hmm. souvent, on oublie que les adultes autant, là.
0: Ben oui. Ça nous suit, là, les standards de beauté, là. C'est pas parce que t'es rendu adulte. Tu sais, même si on est critique envers les standards de beauté. Ah ouais. On veut quand même y, y adhérer. Oui, ouais, on
2: veut fiter de temps par oui. C'est
0: intéressant que tu dises ça, Sarah. Euh, on
2: pourrait peut-être commencer avec une définition de standard de beauté, hein, parce que c'est mm -hmm. peut-être la première fois qu'on entend parler de ça. Les standards de beauté, ça serait les normes d'une époque donnée déterminant, chez la femme et l'homme, la beauté parfaite et par opposition, ce qui ne l'est pas. Mm. Les goûts et les modes étant très changeants, les sex-symboles ou mm -hmm. les idéaux de beauté peuvent être très différents d'une époque à l'autre et d'une culture à l'autre aussi.
0: Ouais, je pense que ça donne une bonne idée euh, de c'est quoi des standards de beauté. Est-ce qu'on euh, veut donner des exemples de c'est quoi les standards de beauté ou c'est quoi la beauté idéale au Québec, par exemple?
2: Ben, on peut penser euh, pour ça à quoi pourraient ressembler comme les normes de beauté actuellement. Dans notre société, on peut penser à euh, des personnes minces. Si on regarde les femmes, peut-être les, je sais pas, les blondes. En ce moment, je dirais probablement des corps plus athlétiques que peut-être dans les années 90.
0: Mm -hmm.
2: Ouais. Comme des grosses fesses, puis une petite taille. Ça, c'est bien des populaire. des gros seins, il ouais. faut,
0: faut que ta poitrine et tes fesses soient gros, mm -hmm. avec une taille mince, mm -hmm. fine, et pas de ventre, dans le fond. Exact. Ouais,
1: exact. Ce qui est comme...
0: Impossible! Impossible! Impossible, <rire> on va se le dire, là! sais, tandis que dans les années 90 ou 2000, c'était vraiment la « héroïne chic », là, ce qui voulait ah ouais. dire. — Ah ouais. Comme Kate Moss, là, « mince, mince » de Meg, chez « mince », comme c'était sur l'héroïne, là. — ouais, ouais. Ouais. Donc comme ça change, les idéaux de beauté, mais ça reste quand même tout le temps souvent inaccessible aux communs euh, de la population, là. — Ben oui.
1: — Ouais, mais ben, je pense qu'il y a vraiment un lien à faire avec les privilèges et les oppressions, là. Les gens qui sont les plus privilégiés, ceux qui sont au top, euh, mettons, euh, si on parle des célébrités hollywoodiennes, genre, comme je pense à Kim Kardashian, qui est exactement le body type en ce moment, qui est à la mode. Tandis que, ben c'est ça, quand on parle de mode puis d'époque, ben c'est carrément ça, là. Je veux dire, c'est à la mode depuis l'époque qu'on voit les Kardashians. Avant, c'était la mode, justement, des mannequins, Kate Moss puis tout ça. Puis ça, ça définit vraiment ce qu'on trouve de beau. Mm -hmm. ce qu'on trouve d'acceptable. Puis c'est des gens qui peuvent avoir les moyens aussi de répondre à ces standards-là. C'est eux qui font les standards, puis qui répondent ouais, un ouais, peu. c'est comme En modifiant
0: leur corps, c'est oui, pour y arriver, là. <rire> oui, ouais
1: puis il faut se rappeler que ces personnes-là aussi, ils ont les moyens d'avoir un entraîneur, des mm -hmm. chirurgies plastiques, une diète, euh, tu sais.
0: Exact. C'est fou, là. Même si on sait tout ça, on les regarde en ligne, puis on veut quand même leur ressembler. Même si ouais. on est capable d'être critiques puis de savoir mm -hmm. que comme ils ont eu accès au gym, ils ont eu des mm -hmm. bonnes diètes, ils ont mm -hmm. eu tout ce qu'il leur faut. Ben c'est intéressant ce que tu dis parce
2: que en fait, faut pas oublier que l'être humain, on est social, mm -hmm. hein, on est des êtres sociaux, puis. La comparaison fait partie un peu de nos habitudes comme cognitives, dans le sens où on veut faire partie de la gang, parce que si on fait partie de la gang, ben on meurt pas, parce qu'on n'est ouais. pas seul dans la jungle, mettons.
0: Mm -hmm. <rire> si je
2: peux extrapoler ouais. ma métaphore. <rire> Mais c'est comme normal dans un certain sens de, de se comparer, puis de sentir aussi qu'on fait partie, qu'on n'est pas si pire, ou qu'on n'est pas tant loin de la norme, ou mm -hmm. parce que c'est rassurant pour mm -hmm. nous. Mais oui. Mais ceci étant dit, tu sais tantôt t'as parlé dans ton introduction, Sarah, de comme les médias sociaux, puis ça fait quelques célébrités qu'on nomme, je pense que ce serait important, on pourrait pas faire un épisode sur la diversité corporelle sans parler des impacts des médias sociaux, des mm -hmm. médias points, <rire> des ouais, médias sociaux ouais. sur notre image corporelle, puis comment on perçoit nos corps. Toute la sphère des célébrités, ça c'est une chose. Les films, les séries télé, ça c'est une autre chose. Les réseaux sociaux, ça, c'est un autre chose. Puis c'est des choses sur lesquelles on, on a quand même du pouvoir sur ces médias-là. Un certain contrôle. Ouais. Ouais. dans le sens où on peut changer qu'est-ce qu'on consomme. Puis ça, ça peut nous aider. Puis aussi, quand on parle de diversité corporelle, puis de vouloir améliorer notre confiance corporelle, oui dans notre sexualité, mais juste en général, ben d'être attentive à ces médias sociaux là, ça fait partie des outils de comment on fait pour améliorer notre satisfaction corporelle, d'apprécier notre corps. Comment qu'on fait pour Il ben, faut qu'on ait des images autour de mm -hmm. nous qui nous représentent. Si moi je regardais constamment Kim Kardashian à longueur de journée, je serais déçue. En maudit <rire> tout le temps <rire> parce que j'y ressemble pas mm -hmm.
1: mais t'as parlé d'image corporelle puis j'aimerais ça donner une petite définition mm -hmm. de c'est quoi exactement donc l'image corporelle c'est vraiment des croyances des pensées et des attitudes d'une personne à l'égard de son corps et de son apparence physique l'image corporelle ça se limite pas aux sentiments qu'on éprouve à l'égard de notre poids ou de la forme de notre corps ça englobe ce qu'on pense de nos traits physiques, donc mm. la taille, les traits du visage, la couleur, la maturité physique mm -hmm. et de nos capacités. Donc, il y a des recherches qui ont démontré que une bonne image corporelle positive, ben, ça peut améliorer l'estime de soi, la stabilité émotionnelle, le bonheur, la confiance en soi, chez les jeunes, mais je dirais aussi mm -hmm. chez les adultes. Ben oui. De l'autre côté, ben, une image corporelle négative, c'est associé à un certain nombre de troubles physiques, Mmh. troubles émotionnels mmh. comme on a parlé tantôt euh, des difficultés scolaires chez les jeunes des troubles mmh. alimentaires une pauvre estime de soi ça peut aller jusqu'à euh, jusqu'au retrait des activités physiques mmh. et sociales Ça peut aller jusqu'à la dépression ou mmh. des symptômes dépressifs mmh. donc euh, ouais ça a ouais c'est important un de... ouais
2: j'ajouterai même à ta liste des impacts sur notre sexualité
1: ben oui ben oui ouais. évidemment
2: c'est sûr que si t'as de la misère à apprécier ton corps puis à trouver toi-même que t'es sexy, ben ça va être compliqué si t'es face à un une partenaire parce que tu vas peut-être être confronté à beaucoup de pensées intrusives pendant mm -hmm. un moment où tu partages une sexualité avec quelqu'un. Exactement. Parlons de sexe plus puis notre corps parce que hein.
0: Val, quand tu parles de pensées intrusives, mm. euh, j'ai un bon exemple à propos de ça avec les seins. Okay. J'ai une mm. amie pour qui c'est très gênant parce qu'ils sont gros et parce qu'ils ont beaucoup de vergetures, mm -hmm. ce qui sont comme deux choses qu'on veut discuter ouais. aujourd'hui. Ouais. Mm -hmm. Puis elle, pendant des relations sexuelles, elle va porter un gilet ou une brassière, puis elle va pas l'enlever. Ou il faut que ce soit absolument dans le noir okay. mm -hmm. pour pas qu'on voit ses seins, t'sais. Je pense que ça peut affecter ta sexualité, là, autant absolument. avec toi-même qu'avec ton partenaire. Si t'es mm -hmm. juste en train de passer à tes seins, ben, c'est peut-être plus difficile d'avoir du laisser plaisir. Aller. De ouais. se laisser aller, oui, ouais. ouais.
1: ouais. définitivement.
0: Ben oui, parce que le fait de se laisser aller,
2: ben, on va s'entendre pour dire qu'en général, dans la sexualité, surtout à deux, là, il mm -hmm. y a toujours euh, un grand élément du plaisir sexuel qui est dans la vulnérabilité. Mm -hmm. Puis le fait de juste pouvoir se gâter, là, littéralement. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'il y a certaines personnes qui sont pas capables de faire ou qui ont de la difficulté à faire ou que c'est comme... C'est ça, c'est plus laborieux. La raison pour laquelle c'est vraiment laborieux, ben, souvent, ça rapporte rapport avec le corps, ce à quoi il ressemble. Ben moi, une affaire saisissante que j'ai appris dans les années, que je, je savais même pas que ça existait, genre, Puis comme, je suis zéro complexée avec ça parce que je trouve ça vraiment farfelu, <rire> mais comme, l'anus, le ouais. fait de se bleacher l'anus. Dans la pornographie, apparemment, c'est courant, Oui. on fait en sorte que l'anus soit bien rose.
1: En réalité, les anus sont pas, sont pas vraiment ben roses, non. ou on pourrait dire que c'est juste diversifié, ok? Il y en a qui sont roses, il y en a d'autres qui sont bruns,
2: il y en a d'autres ouais, ouais. qui sont
1: peut-être gris, là, ouais, mais... C'est ça. C'est pas tout le temps juste, juste tu fais caca par là. là. <rire> un mardi,
0: c'est correct là.
2: <rire> ça, ça m'avait vraiment surprise.
0: Mais j'ai un fun fact avec ça. Je vous fais le résumé d'un autre podcast. Okay. <rire> de Jamila Jamil qui parlait que elle une de ses relations lui avait dit « Ah, oh, t'es dans mon top 4 des plus beaux anus. » Pis là, un, c'est pas un compliment, parce que si t'es dans un top 4, ben t'es quatrième. Parce que si t'étais 1, 2, 3, il y aurait dit « Top 3 », ou il aurait dit « T'es la première ouais. ». tu sais comme il y aurait pas du top 4. Fait que déjà là, c'est vraiment « Whack ». Puis deux, c'est là qu'elle a réalisé que justement, comme il y a du monde qui regarde ça, des anus... Pl on parle ouais. vraiment de sexe hétérosexuel, là, en ce moment. -là. Probablement. Ouais. Mais comme. It's a thing. It's a thing. Genre, une ouais. autre affaire qu'il faut être complexé dans notre sexualité. <rire> comme, on n'a pas déjà assez de, genre, des seins, des vergetures, des bourrelets. Comme, faut être complexé notre anus. For real? En oh, tout ouais. okay. Genre, les anus. Bref.
1: Ben, il y a quoi d'autre? Il y a des cicatrices aussi. Tu sais, surtout quand on a euh, eu peut-être une césarienne, on va avoir une cicatrice quand mm. même apparente. Des cicatrices peut-être d'implants mammaires. Ça peut être des cicatrices juste de peau, là. On s'est fait enlever un grain de beauté ou quelque chose de même. N'importe quelle cicatrice, déjà, ça peut être complexant. Ça peut venir sur mm. le sujet. On veut pas nécessairement le montrer.
0: ouais parce qu'on n'en voit pas dans les médias.
1: Oui, c'est vrai. Il mm -hmm. y, y a pas vraiment de... Puis en réalité, tu sais, tout le monde a des cicatrices, là. Tout le monde... Ben oui. C'est arrivé ouais de guerre. Ouais, c'est ça, une blessure de guerre. Ouais, ou de « drunk party », là. « party », ouais exactement. Fait qu'il y a ça. Ben, il ouais. y a la cellulite aussi, là. Surtout dans la sexualité, je veux dire, euh, la cellulite, c'est quoi, les cuisses, les fesses, le ventre, même, mais ça peut être n'importe où sur ton corps. Puis ben ouais. là, tu vas être un peu self-conscious, tu vas être comme consciente de la luminosité, puis comment ça tombe sur ta peau, puis comment on voit des petites bosses, puis des trucs de même, à la place de, encore une fois, pouvoir te laisser aller dans qu'est-ce qui se passe, puis mm -hmm, dans tes sensations. Mm -hmm.
2: Ouais, mais moi, j'aimerais ça parler des vergetures, juste en général, comme il y en a de toutes les couleurs. Il y en a qui sont mauves, il y en a qui sont roses... Il y en a qui sont blanches, comme ça mm -hmm. dépend. Il y a plein de types de vergetures aussi, puis ça peut être vraiment confrontant, parce que justement, un peu comme tu disais, Audrey, avec la cellulite, puis l'angle, de la lumière, c'est un peu le même genre de truc, ou même des fois, les positions sexuelles. Tu peux être tellement consciente de ce à quoi ressemblent tes vergetures sous un tel angle, que tu veux pas faire telle ou telle position, par exemple. Mm
0: -hmm.
2: c'est ça, ça peut être vraiment bloquant, comme, parce que peut-être que la personne avait quitté elle te propose ça, puis là, finalement, toi, il faut que tu dises non, tu sais, comme... Ça peut faire obstacle, dans le fond.
0: Ouais, puis je veux dire, mm -hmm. les vergetures, on en trouve partout, là. T'sais, on dirait que tout le monde se sent seul là-dedans, parce que c'est à des endroits où peut-être on les montre pas aux autres, là. Mm -hmm. Par exemple, les seins, mais l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, les hanches. Le ventre coup, aussi, le ouais. ventre, les où. bras. Ouais, ouais, ouais. non, c'est ça, c'est comme partout sur le corps, mais c'est tellement tabou comme sujet, les vergetures. puis pourtant... Tout le monde en a, là. Ouais. Ouais. Moi, j'ai entendu dire que c'est la les épeux de la nature, puis j'ai trouvé ça vraiment
2: cute. ah oh! Oui, parce épeux. que c'est comme si ton corps avait besoin d'ouvrir les épeux, des fois, pour que, <rire> <rire> pour que ça grossisse, je sais pas. Mm. C'est ça, on revient aux fonctions.
0: Ce qui peut peut-être ressembler aussi, c'est de l'acné. Puis... Ah ouais. oh, De l'acné, oui. là, on en a... Sur les cuisses, sur le pubis. Dans le dos. Dans le dos. Ben, toute ton sur corps. Sur les là, fesses. Ouais, ouais. Les... ouais, sur les fesses, mais comme ça peut être vraiment gênant dans ta sexualité ou, mm -hmm. quand t'es tellement consciente de ton acné puis que t'as pas confiance en toi parce que t'as des boutons, ben, ça fait difficile après de te laisser aller. Ouais. ouais définitivement. Mm -hmm. t'sais, moi, pour vrai, des fois, quand j'ai un gros bouton dans le front, comme, j'ai vraiment de la misère à me trouver belle. Même si, comme, mm -hmm. la plupart du temps, ça va, là. Mais mm -hmm. genre, si j'ai vraiment un gros bouton, je me dis oh my god tout le monde ne voit que ça fait... c'est
1: con hein mais c'est vrai pareil ouais puis l'affaire aussi avec l'acné c'est que on s'est fait dire que c'est sale mmh. un peu ouais, comme beaucoup. les poils tu sais si tu fais de l'acné c'est parce que t'as pas les bons produits c'est parce que tu te laves pas bien la peau euh, Tous les produits qu'on nous vend aussi mmh. de, il faut donc être propre mmh. mais mmh. l'acné tu sais ça peut être hormonal aussi ça peut être vraiment tu sais à cause de la pollution pour plein 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 de raisons fac c'est vrai que étant une personne qui faisait de l'acné <rire> aussi c'est lourd Là, quand chaque matin, il y en a un nouveau qui te pousse. Ouais. Puis tu t'es comme impuissante de pas le par passer. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Puis finalement, il y avait le poil aussi, ouais.
0: qui a partout, dans le cul, <rire> sur la duve, <rire> sur les aisselles, sur les brosses, dans le nez, dans les oreilles. Tu sais comme, ouais. Oh, ouais Arrêtez de ouais. croire ouais. que les filles ont pas de poils dans le cul. Comme, ouais. <rire> oui, c'est ça. <rire> On déconstruit les mythes aujourd'hui, nous autres. <rire> Moi, j'aurais ajouté aussi, je pense qu'il est quand même important dans, dans les standards de beauté, mais les bourrelets. Ah oh ouais? Ben oui. Puis, tu sais, c'est ça, là, la peur d'avoir des bourrelets dans certaines positions, mm. mais mm -hmm. aussi juste le fait d'être une personne grosse, ça peut avoir un, un impact sur ta sexualité. Puis, tu sais, mm -hmm. puis te dire, je mérite pas de sexualité parce que je suis grosse. Il y a plein de mouvements, là, en ce moment, qui sont comme, c'est pas parce que t'es grosse que t'es moins un être humain ou que tu mérites moins de respect, puis... Mm -hmm. Effectivement. Mais comme ça, c'est clairement des pensées intrusives aussi. Mm -hmm. euh... Ouais. Mm -hmm. Quand as de la sexualité, là. Je sais ouais. pas vous, mais moi, j'ai des amis où, même moi, quand on avait pris du poids, les fois d'après que t'as une sexualité, comme tu es vraiment plus consciente de ton corps quand je l'avais jamais vraiment, je l'avais jamais été avant, tu sais mm -hmm. genre, oh, il va voir mon bourrelet. Ouais. Ben, ouais. ok.
1: <rire> ça va bouger d'une certaine façon. C'est ouais. ça. Ouais. Ça
2: ouais, va ben oui. rebondir, ça va claquer, peu importe. Ça va pendre, ouais. importe. Il avoir
0: des plis. Ouais. Comme... Ouais. Ben, c'est ça, un être humain ben, C'est ça. Ouais. Plus de points. Qu'est-ce que je te dise? Si t'es pas content, <rire> tu peux quitter. Exact.
2: Mais peut-être une des choses qu'on voudrait que vous reteniez aujourd'hui, c'est que c'est encore plus important comme « qu'est-ce ton corps à de faire? » T'sais, les orgasmes, les sensations, ton corps, il est là pour une raison, ton clitoris, il est là pour une raison, c'est juste le plaisir, fait comme... On va revenir à ça tantôt-là, avec les façons de s'aider à, à améliorer notre image corporelle là, ou notre satisfaction corporelle, mais c'est ça. Ben, justement,
1: là, quand on parlait de cicatrices, poils, acné, je voudrais qu'on fasse la différence entre le mouvement Body Positivity et... Le « body acceptance », parce mm. que c'est deux choses quand même assez distinctes. Puis moi, je pense que c'est venu par une certaine réflexion de... Je pense que j'ai vu un post sur Instagram, puis ça disait genre « acne is beautiful », puis étant quelqu'un qui a déjà fait de l'acné, j'étais comme « voyons <rire> ». Genre, c'est pas beau, man, c'est juste normal. Ouais. Est-ce qu'on peut juste arrêter de dire que les cicatrices, les vergetures, tout ça, c'est beau on s'en fout que ça soit beau ou pas beau, c'est juste normal. Ouais
2: ouais, mm. je vois ce pis, que tu veux dire.
1: Et là, la différence mm. entre le body positivity puis le body acceptance, c'est, puis on va en parler plus en détail là, mais il y a vraiment une différence entre continuellement dire que on est belle, que notre corps mm. est beau, qu'on est sexy. Ça, c'est le body positivity, puis il y a le body acceptance qui est juste on existe, man. <rire> on ça. a des corps qui ouais. sont comme ils sont. Mmh. puis on a le droit d'avoir ce corps-là. Mmh. Puis je pense que, c'est ça, en faisant des recherches là-dessus, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point, c'est ça, on peut-tu arrêter oh, d'en oui. parler? Tu sais, comme mmh. je comprends, je comprends tout le, le mouvement qu'il y avait derrière. En, en fait, à la base, c'était un mouvement d'activistes féministes mmh. qui ont voulu mettre de l'avant que toutes les formes de corps sont beaux, tu sais, okay. qu'il fallait sortir mmh. des standards, puis là, de vraiment comme montrer la diversité corporelle, blablabla. Bla, bla
0: pis là, tu sais, on parle des années 60, donc, tu c'est quand même novateur de dire que tous les corps sont beaux, mm -hmm. que les personnes de couleur sont belles, de ouais. dire que les personnes trans sont belles, de dire que les personnes grosses sont belles, comme, c'était quand même très novateur, là. Je pense mm -hmm. que le body positivity, comme, faut quand même y donner son crédit, ouais. que ça a vraiment apporté un nouvel angle, que On critique les normes de beauté. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ouais, ouais. Et là, c'est
0: comme si Audrey était
2: en train de dire que c'est comme devenu toxique, genre, ben, pas toxique, mais comme, on nous le martèle maintenant.
1: Ben en fait, bon, j'ai lu un article là-dessus. Puis euh, la recherche, dans le fond, ce que ça disait, c'est une personne qui a fait une analyse de contenu de plusieurs campagnes publicitaires. plus mm -hmm. des campagnes publicitaires qu'on connaît toutes, du genre d'œuvres, mm -hmm. de comme euh, « Your body beautiful »,« Curves in bikini », des campagnes de publicité, finalement, mm -hmm. qui étaient avec une, un certain angle... Body Positivity, ce que ça dit l'article finalement, c'est qu'au bout du compte, il y a eu une espèce d'appropriation du Body Positivity. À la base, c'était fait par des activistes féministes, puis ça a été réapproprié par le marketing. Mmh. L'appropriation du message d'empowerment qu'il y avait derrière, ouais. ils l'ont fait pour ultimement servir les mêmes standards de beauté qui ont l'air de combattre. Right. Fait que c'est ça, moi, qui me dérange mm -hmm. dans le comme, we're all beautiful, Puis là, tu veux me vendre de quoi?
2: C'est ça, ouais. T'sais, tu veux me vendre des produits pour, pour, pour me, rendre, que plus je, ça, pour me oui, rendre plus belle. C'est ça, pour me rendre plus belle. Oui, c'est
1: ça. Ben, c'est exactement ça qu'a dit l'autrice, dans le fond. C'est que, ce qui est mal là-dedans, c'est que, ils vont avoir le potentiel de faire sentir bien les femmes, mm -hmm. qui vont associer ce feeling-là aux produits qu'ils veulent vendre, finalement ils vont faire à croire aux femmes qu'en achetant le produit, elles prennent part à une certaine forme d'activisme féministe, quand en réalité, la marque derrière est pas plus féministe dans sa façon de faire. Mm -hmm. Puis, ils vont faire à croire que tous les corps sont acceptés, quand en réalité, le modèle qui est utilisé, mettons, dans des campagnes publicitaires, est vraiment ou bien parfaitement éclairé ou retouché. Tu sais, quand ça va être une, une plus 16, ben, ça va quand même être Ashley Graham qui est comme tellement chaude, là, on s'entend. Fait que, <rire> <rire> ça va réitérer le besoin d'être belle mm. comme étant la première qualité à avoir en tant que femme. Parce que c'est ça qu'ils vendent, finalement.
0: Ben, c'est ça, ils vont prendre des mannequins qui sont soit euh, des tailles 16 et moins, mm -hmm. ce qui est comme vraiment pas gros, là. La moyenne canadienne, je pense, c'est une taille 10 ou 12, là. Ouais, c'est
1: ouais, ça. ça.
0: Fait que déjà, là, ça fonctionne pas. Fait que c'est ça, faut que tu sois grosse, mais que tu sois belle. Mm -hmm. Mais mm. grosse, mais pas trop grosse. Ouais. Puis, la majorité du temps, il faut que tu sois blanche. Fait ouais c'est ça aussi tu les personnes qui ont parti ce mouvement là dans les années 60, ben c'était pas les femmes blanches de taille 16. tu sais c'était pas elles mais elles se non. sont comme réappropriés ça avec le marketing ouais. mmh. puis là justement les personnes trans les personnes noires les personnes grosses étaient comme qui mais ça nous représente plus mmh. comme si nous écrivions ouais. ça si mais on, on est plus partie...
2: là ouais. Ouais. ouais
0: vraiment dommage ben Audrey
2: à titre de comparaison c'est quoi de bord le body acceptance puis c'est quoi les différences
1: mais le body neutrality, ça le dit, hein? c'est juste être neutre. Okay. C'est d'arrêter de, de mettre de l'avant qu'il faut qu'on ait un beau corps, peu importe comment qu'il est, là. juste qu'on est belle, puis qu'il faudrait donc qu'on soit belle pour se sentir bien. C'est ouais.
0: mmh.
1: ça, c'est juste d'être neutre.
0: C'est accepter nos corps comme ils sont, puis de se concentrer sur les réalisations que mon corps peut faire plus que sur leur apparence.
1: Oui, exactement.
0: Comme te dit, tu la neutralité corporelle qu'on appelle en mm -hmm. français, c'est centré sur l'idée que notre estime de soi et notre bonheur ne dépendent pas justement de notre image corporelle. Mm -hmm. a, on est autre chose que notre corps puis notre apparence. Mm -hmm. Puis c'est ça que le body neutrality essaie de mettre mm -hmm. de l'avant. Ouais. C'est qu'une facette de ton identité. C'est pas toute ton identité. C'est ça. C'est pas non plus ta valeur. Exactement. Tu mm -hmm. as droit au respect, peu importe de quoi tu l'as. Exact. Ce qui est pas le cas dans la société, même en 2021, tu sais. Mm -hmm. Effectivement. Pour ajouter au body neutrality, ce qu'ils veulent surtout, là, les, les gens qui prennent ce mouvement-là, c'est que tu te culpabilises pas mm -hmm. les journées que, que tu te trouves pas bien, ou que tu te mm. trouves pas belle, ou que tu te trouves moche, mm. t'as le droit, tu sais, tant que le body positivity est comme « Mais non, t'es toujours belle! » pis c'est comme « Ben, non! » Aujourd'hui, j'ai juste envie de, comme, j'ai un gros bouton dans le front, ok, je me trouve pas belle, puis ça va être ça pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens, mais j'ai mm -hmm. le droit. Fait que c'est ça, ne pas se culpabiliser. Euh,
2: c'est vraiment validé quand les jours qui sont vraiment pas... Euh, les jours où tu te sens pas bien. Parce que c'est impossible, en fait, d'être à 150%, comme toujours se trouver belle, peu importe la personne. Je trouve oui. que Kim Kardashian, elle a des journées où elle se trouve laid là, là Mais ouais, Oui, c'est
0: ouais. ça. Exact. Fait que là, elle aurait le droit. En parlant de... peut-être qu'on peut nommer certaines personnes euh, qui sont dans le mouvement Body Neutrality, ouais. dont Stéphanie Yeboah, dans le Body Positivity, puis qui a comme changé, puis qui est prône maintenant le body neutrality, parce que selon elle, justement, la grosseur est encore associée à la laideur. Mm -hmm. Elle a développé une nouvelle approche après le body neutrality, qui est la fat acceptance. Mm -hmm. Fait qu'elle a elle est comme, dites-le, tiens je suis une personne grosse genre c'est ben oui. correct que vous me décrivez de même mm. je suis grosse mais comme c'est sûr que c'est pas vendeur pour les gens de se dire ben oui moi je vais être dans le fat acceptance c'est plus facile de dire body neutrality ou body positivity mm -hmm. que fat acceptance mais c'est ça selon elle c'est ben beau être neutre mais, genre, c'est moi qui vis avec le fait d'être grosse tous les jours, c'est moi qui vis dans une société qui aime pas les personnes grosses. Mm -hmm. puis je le vis à tous les jours, fait mm. que je peux pas être neutre ouais. envers mm. mon corps, sais okay. comme...
2: Ça fonctionne pas.
0: C'est ça, mm. fait qu'elle est comme rendue dans le fat acceptance.
2: Elle a écrit un livre, hein, Stéphanie Bois, ouais, qui s'appelle Fatally Ever After, exact. au lieu de Happily Ever After. <rire> Est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont dans le body neutrality ou fat acceptance movements?
0: — Ouais, j'avais des noms. Il y a Jessie King, qui est comme euh, une blonde et blanche. — OK. Hein, — Grosse. Il y a Michelle Hellman. Vous pouvez aller les trouver sur Instagram, là, c'est vraiment le plus simple. Il y a Stéphanie Yeboa. Il y a aussi Jamila Jamil, qui prône euh, la diversité des corps, puis qui lutte contre les troubles alimentaires qui sont causés par mm -hmm. les standards de beauté. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, il y a Your Fat Friend. Puis, on peut passer au Québec. — Jessica Prudential. — Et La Grosse qui fait des vidéos. Mm -hmm. tout coller son nom, là c'est vraiment son nom. <rire> ouais. Oui. Ça, c'est pas mal dans le fat accepted, je pense.
2: Exact. Si ton, titre, si ton, ton handle Instagram, c'est la grosse qui fait des vidéos. Mm. Non, Il y a direct là. le mot dedans. Mais c'est comme fat Amy, j'en dis le pas dans mon dos. Enfin, ouais. Juste le <rire> dans ma face. Donc, mm -hmm. It is what it is. Ouais, exact. Ça. Mais là, les filles, comment qu'on fait pour se défaire des idéaux de beauté? Les standards de beauté, les fameux, là. Comment qu'on fait?
0: Oui, parce que c'est bien beau de critiquer dans notre petit podcast, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mm -hmm.
2: Bon, première chose à laquelle on peut penser, c'est être plus critique. C'est-à-dire être critique sur les choses qu'on voit sur Instagram, si ça fait pas notre affaire, si on trouve que, mettons, nos réseaux sociaux tournent autour de beaucoup de personnes qui sont dans les idéaux de corps qu'on qu peut pas atteindre, qui, qui sont... Tu sais, moi je suis du monde de fitness parce que c'est mes amis. Mais pour vrai, <rire> des fois, je suis comme wow, « waouh Je ne ressemblerai jamais à
0: ça! » Ben, je veux faire une parenthèse mm. sur ça, parce que j'ai fait le ménage de mon Instagram. Tu sais, je suivais plein d'actrices ou d'acteurs que j'ai beaucoup aimé dans des téléséries, tu sais, pis t'es comme oh, « moi je vais aller suivre leur vie! » Mais comme, c'est ça, après ça, tu les vois dans, en quarantaine, genre dans leur gym privé, avec <rire> leur six-pack, tu t'es comme je vais jamais ressembler à ça, encore moins en quarantaine, Puis ça m'apporte rien de bien, t'sais, tu c'est des bonnes personnes, sure. j'adore leur travail, mais ça m'apporte rien physiquement, là.
1: En les regardant en sur les, les regardant. réseaux sociaux. Exactement, mm
0: -hmm. donc j'ai comme fait le ménage de ça, puis je suis justement des comptes euh, de fat acceptance, body neutrality, etc., Puis il y en a pour tous les goûts, dans les personnes grosses, dans les personnes avec du poil, mm -hmm. avec les personnes trans, t'sais, il y a comme tellement de diversité... Les personnes avec des handicaps, ouais. mm -hmm. comme il y a tellement de comptes inspirants à suivre.
2: Ouais, ben oui, absolument. Mais j'ai pensé aussi qu'être critique, des fois, ça aide pas nécessairement. Être critique, des fois, c'est important de le faire, mais des fois, ça aide pas dans le sens où c'est bien beau être critique, t'sais, mais... On vit dans la société dans laquelle on vit. Là. Fait que des fois, comme on peut pas s'en sortir. Comme Sarah t'a nommé tantôt, il va y avoir des journées où tu te sens juste dégueu, puis t'aimerais donc avoir juste le corps de Kim Kardashian, puis ça serait plus simple pour cette journée-là. Mm. <rire> Une autre chose que j'ai découverte récemment, c'est le podcast qui s'appelle Project Body Love par Jada Sazer. C'est affilié avec Women's Health, puis dans chaque épisode, qui prend un 5 à 6 minutes là pour discuter d'un item par rapport à l'acceptation de son corps, l'amélioration de son image corporelle, mmh. puis à déconstruire des trucs comme vraiment étape par étape. Mmh. C'est comme jour 1, jour 2, jour 3, bla bla bla. Il y a des phrases que tu peux te répéter pour t'aider à comme accepter ton corps. Puis il y a des petits exercices de réflexion qu'elle donne aussi, que tu peux faire toi-même, comme tenir cool. un journal. Wow! Ouais, je sais, c'est vraiment le fun, puis comme j'en ai écouté quelques épisodes euh, comme d'affilée, ça a vraiment plein de bon sens, puis à déconstruit des notions quand même plus théoriques, mettons, euh, je peux penser à la théorie d'objectification de son corps, mm. qui est la théorie féministe qui dit que dans la société, on a tendance à regarder les corps des femmes comme des objets, mm. parce qu'on mm -hmm. comprend on compartimentalise les morceaux de nos corps. Mmh. Fait qu'on on s'en parle de cette façon-là comme belle jambe ou genre tu fait... t's, sais hey tu un beau rack ma cocotte comme si tu te fais crier ça dans la rue tu sais c'est comme je suis plus que mon rack tu sais mmh. <rire> la France du siècle <rire> genre mais tu sais c'est pour dire à quel point peu importe la partie du corps là, les femmes souvent on on se parle de, de nous en morceaux puis c'est comme vraiment mmh, problématique ouais. parce que on devient des objets. Intéressant. Bref. Tu sais, il y a par exemple un épisode qui déconstruit ça, qui parle de la culture de se comparer, qui parle des réseaux sociaux, euh, mais d'un autre côté aussi qui donne beaucoup des outils sur comment réfléchir à la fonctionnalité de son corps, qu'est-ce que son corps est capable de faire comment qu'on est capable de se reconnecter à ce que son corps peut faire aussi. Mm -hmm. Puis là, on tombe un peu dans tout ce qui est grounding, méditation, tout ça. Mais juste des réflexions simples, comme par exemple un exercice qu'elle a nommé, c'était de prendre 15 minutes, puis d'écrire chaque sens. Ce que tu goûtes, ce que tu sens, ce que tu touches, ce que tu vois. Genre juste des sens. Tu le fais par écrit comme ça, puis là, tu te le relis. C'est vraiment comme, c'est juste ce que mon corps est capable de faire, comme il est mmh. capable de toucher, il est capable de voir, il est capable de sentir, etc. Mmh. Puis les derniers épisodes que j'ai écoutés, puis je veux peut-être vous entendre là-dessus, parce que j'ai trouvé ça intéressant puis j'ai même des exemples dans ma vie, comme dans mon entourage, mais c'est vraiment, bon, elle, elle a appelé ça le « body talk », mais c'est le fait de parler de nos corps, quand on se parle entre nous.
0: Mm -hmm. Vraiment.
2: Ah. Peu importe là, le, le type de rencontre, que ce soit avec des amis ou ta famille ou peu importe, mais c'est quand on se parle de comment ça va ou quand on voit une personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue, il y a des commentaires sur notre corps. Mm -mm. Puis ça aussi, ça devient réducteur parce que en tant que femme, moi, je peux témoigner que c'est souvent presque seulement ça qui est remarqué. J'ai commencé avec mon ex mais tout le monde faisait des commentaires sur mon corps. Puis comment j'avais perdu de poids. ben no wonder. <rire> J'étais en peine d'amour, puis genre, je mm -hmm. mangeais une, une soupe dans la journée, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de remarquer quand, quand on parle du corps de la personne, puis elle donne aussi des trucs pour... Tu si, admettons, euh, on rencontre quelqu'un, ça serait quoi des choses qu'on pourrait dire à cette personne-là au lieu d'un commentaire sur son corps. Fait que, tu mm -hmm. as une belle énergie, j'aime ça passer du temps avec toi, comme d'autres compliments. Je sais pas si vous avez des exemples dans vos entourages de ça.
0: Oui, ben là, il y a, y a deux points que t'as fait que je vais commencer avec parler avec d'autres personnes. Ouais. J'ai une amie, justement, qui est nutritionniste, fait que tout le monde va la voir, puis elle est comme « Regarde, j'ai perdu du poids, ou « Ah, oh, je m'excuse, j'ai pris du poids, ou « Ah, oh, je mange du gâteau. » Puis elle, son slogan, puis elle le répète tout le temps, c'est « Le poids, sans commentaire. » Même chose, les calories, sans commentaire. Fait que dès que tu y parles de poids, parce que même sa mère le faisait, tu sais, t'es comme « Ah! » Ton ami a le prix du poids. Puis mon ami est comme Le Poids sans commentaire. Ça concerne personne, le poids d'une personne. Fait que Fait bref, ça c'est sa phrase. Puis ça fait comme trois ans que j'ai adopté ça. Mmh. Mais justement, je le remarque tellement à quel point les gens parlent de ça en mmh. premier. Oui, t'sais. Puis oui. Moi je à chaque fois que quelqu'un me le dit, je suis comme le poids sans commentaire. Mais je trouve que c'est plus difficile quand ça vient à moi-même. Puis là, c'est ça ton ta deuxième partie qui était comme notre propre self-talk, mmh. notre, propre, notre propre discours intérieur. Ça, je pense, c'est un autre défi d'essayer. Encore une fois, on n'est pas obligé de se dire « Ah, oh, je suis belle, je suis extraordinaire, mmh. je, je suis hot », mais au moins d'utiliser des termes plus neutres. Mmh. Fait que genre oh, « aujourd'hui, je me sens en forme. » C'est ça. Ouais. « Aujourd'hui, j'ai bien dormi. » ouais Aujourd'hui, mon cerveau est en feu comme journée productive. » Tu sais, comme il y a plein d'autres choses qui peuvent être bien à parler de ton corps, de toi, mmh. que genre « Ah, oh, je me sens grosse aujourd'hui. » C'est ça. fait que Ça, je trouve que c'est plus difficile de mon point de vue, de, de comme mon self-talk, mm -hmm. que
2: ce que je fais des autres, tu sais. Mm -hmm. mm -hmm. C'était un de ces points-là, dans un des épisodes, de d'être capable de mettre ses limites quand il y a du body talk autour de nous pour mm. dire, genre, qu'on tolère pas ça ou qu'on voudrait changer le sujet. Ben oui.
1: ouais Moi, souvent, ce que je dis, c'est juste, c'est bien plate. <rire> c'est bien plate, cette conversation-là, sérieux.
0: Ben c'est ah, ouais, vrai. C'est vrai.
1: C'est comme entendre des gens parler de leurs problèmes de santé et comme... C'est plate. On n'a pas 80 ans, on ne va pas parler de nos rhumatismes. Je ne veux pas savoir si tu as pris 5 livres, genre ouais, C'est ouais, plate
0: ouais. comme
1: conversation. Il y a des, des choses qui se passent dans nos vies. On lit des livres, on regarde des films... C'est plate parler mmh. de combien de poids qu'on a pris, combien de poids qu'on a perdu, comment qu'on se sent. Je comprends, là, des fois, on veut comme ventiler, puis peut-être se confier, mais peut-être réfléchir aussi à, est-ce que la personne, ça lui tente de recevoir ce commentaire-là, même si c'est positif?
2: Oui,
0: mmh. oui. Ouais. Est-ce que
1: vraiment c'est nécessaire? Parce que c'est juste vraiment plate comme conversation. C'est tellement...
2: À moins que la personne, ça. elle a, comme, tu vraiment entamé un processus de, comme, vouloir se sentir mieux, s'entraîner au gym, être plus musclé ou faire des gains
0: ou des, du cutting dans son truc de fitness. Ouais, mais tout ça, tu peux dire, yo, c'est malade que tu vas au gym à 6 heures tous les matins, je suis fière de toi, t'es discipliné. Exact. Ouais. Pourquoi tu dirais que c'est beau ton six pack? De faire en sorte que pas toutes
2: vos compliments puis toutes vos conversations tournent autour de ça. J'avais ouais.
1: comme 10 conseils pour une image corporelle positive pour faire un petit wrap-up et pour donner des conseils en rafale, là, parce qu'on a nommé des ressources, on a nommé aussi plusieurs réflexions qu'on peut avoir et tout. Donc, le premier, ça serait, comme tu avais dit, Val, penser à toutes les choses qu'on aime de notre corps. Ça peut être nos yeux, ça peut être nos jambes, euh, ça peut être aussi le fait qu'on est une bonne amie, qu'on fait rire les autres, qu'on est créative. Donc, non seulement de parler des choses qu'on aime de notre corps, mais de nous aussi. Voir notre corps comme étant un tout et non un objet. Mm. Penser aux moyens extraordinaires que notre corps utilise pour travailler pour nous. Genre, mes jambes m'amènent à l'endroit où ce que je veux aller. Mes poumons me donnent de l'air. Ça a l'air de rien, mais tu sais. Mm. Traiter notre corps comme un ami. Genre, tu parles pas dans le dos de ton ami. Parle-toi pas comme si tu parlais à ton ennemi, tu sais. Parle-toi correctement. Prendre soin de nous-mêmes. Donc, nourrir notre corps. Dormir. Participer aux activités qu'on aime. Passer du temps avec les gens qui nous aiment pour nous et non notre corps. Porter des vêtements qu'on aime et dans lesquels on est confortable. Éviter d'utiliser des termes négatifs pour parler de nous et de notre corps, encore une fois. Se rappeler que tous les corps sont différents et méritent d'être respectés. Quand on est contrarié ou fâché, essayer de trouver une façon positive de gérer nos sentiments. Ça peut être rédiger un journal, de la peinture, une randonnée, se confier à un ami. Puis parler avec nos amis de ce
2: qu'on aime d'elles et d'eux. Wow, c'est donc des beaux conseils.
1: Ouais. Puis finalement, ce serait une dernière petite touche, c'est intégrer la gratitude corporelle au quotidien. Donc c'est une pratique qui permet de développer une plus grande appréciation envers tout ce que notre corps fait pour nous. Donc chaque jour, de prendre le temps de penser à des aspects, mettons trois aspects ou caractéristiques de notre corps qui ne sont pas reliés à l'apparence physique puis pour lesquels on éprouve de la gratitude. Wow. Mmh. Donc, concrètement-là, mmh. juste se dire ah, « aïe j'ai un bon cardio, je respire bien, j'ai pu courir, <rires> aller à telle place, je sais pas. Tu » sais. mmh.
0: Ma bouche, a m'a servi, j'ai pu manger. Oui! <rires> Genre ma langue a toutes les temps J'ai faut bien
1: goûter. Ouais.
0: ben quand on parle de diversité
2: corporelle ou d'estime de soi corporelle, puis de, de confiance sexuelle ou de confiance dans notre sexualité, c'est quand même intéressant de s'adresser à la confiance sexuelle précisément parce que il y a un terme en recherche qui s'appelle l'estime de soi sexuelle puis c'est vraiment ça définit vraiment l'estime de soi dans la sexualité donc c'est vraiment une entité qui existe c'est quelque chose qu'on peut travailler il y a une partie de cette confiance là qui vient de soi de l'intérieur mais il y a aussi tu sais ton ou ta partenaire avec qui on est qui peut avoir une influence sur cette confiance là sexuelle mmh. puis ça nous ramène quand même à la revendication de son corps à la revendication de ce que toi, en tant que personne, tu mérites, quand tu nommais Sarah, plutôt le respect que tu as droit à une sexualité, point, ça touche là-dessus dans ce sens-là. Être bien dans son corps, ça prend quoi pour être bien dans son corps? Ça prend quoi exactement? En guise de conclusion, aujourd'hui, on vous pose cette question-là pour vous laisser sur la réflexion personnelle de ce que ça prend pour vous, pour que vous vous sentez bien dans votre propre corps. Pas ce que les autres dans votre entourage vous suggèrent, pas ce que la société vous suggère, mais vraiment vous-même. C'est correct que si la réponse ne vient pas tout de suite, on vous laisse mijoter ça, puis peut-être même encourager les gens autour de vous à, vous à se poser la même question. On vous souhaite une bonne confiance dans votre corps.